0: درود به بخش پنجاه و از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خواندیم که واقعیت این بود که وقتی نصیری طبق اعلامیه دولت همراه چهار کامیون نظامی و دو جیپ ارتش و یک زره بوش به منزل مصدق آمد و حکم ازل او را تحویلش داد پس از چند دقیقه توسط نیروهای طرفدار مصدق بازداشت شد همانطور که از مضمون اعلامیه دولت مشاهده میتوان کرد نحوه ابلاغ حکم مورد اعتراض دولت و مصدق بود نکات ناروشن و از لحاظ تاریخی و قانونی مهمی در برخی از جزئیات آنچه در منزل مصدق گذشت و آنچه در اعلامیه دولت آمده بود وجود داشت که از همان زمان تا کنون مورد بحث و اختلاف نظر طرفداران شاه و مصدق بود به روایت اردشیر زاهدی اشتباه نصیری نه در نحوه ابلاغ حکم که در تعللش در منزل مصدق بود می گفت نسیری قرار بود صرفاً فرمان را به دست مصدق برساند و رسید بگیرد و دیگر نمی بایستی آنجا معتل شود او برای بازداشت مصدق نرفته بود چنین دستوری نداشت و چنین برنامه‌ای هم نبود دیگر نباید آنجا معطل میشد. در حالی که این رخدادها در تهران جریان داشت شاه در کلاردشت به انتظار نشسته بود و غذایا را به دقت دنبال میکرد. سریا میگفت در آن روزهای انتظار شاه آنقدر نگران و عصبی بود که حتی با دوستان ورقبازی نمیکرد. بیسییم دو طرفه ویژه شاه را با نسیری در تماس نگه می داشت. در طول روز اغلب قهوه میخوردند و شبها شاه از سر استراب خواب نداشت. شب شبه 25 مرداد شاه کوشید سریا را برای رخدادهای غیر فردا آماده کند پیش از آنکه سریا بخواب برود شاه هشدار داد که ممکن است در لحظه ناچار به فرار شوند می گفت ممکن است طرفداران مصدق به محل مسکونی شاه در کلاردشت حمله کنند و در آن صورت باید بی تاخیر اینجا را ترک کنیم. چند ساعت بعد آنچه شاه نگرانش بود اتفاق افتاد. ساعت چهار صبح بیست و شیش مرداد شاه سریا را از خواب بیدار کرد و گفت نسیلی توسط طرفداران مصدق بازداشت شده. باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم. به گفته شاه در کتاب معمولیت برای وطنم، راننده نسیری خودش را به بیسیم سیم که یک طرفش شاه و طرف دیگرش نسیری بود رساند و آنچرا که اتفاق افتاده بود به شاه خبر داد. شاه وحشتزده شده بود. گمان می کرد نه تنها طرح بر کناری مصدق با شکست روبرو شده بلکه تاج و تختش را هم از دست داده است. نگران جانش بود. بیان که میهمانان و همراهان دیگرش را از خواب بیدار کند با سریا و به همراهی ابوالفتح آتابای و محمد خاتمی خلبان ویجش به کمک هواپیمای چهار موتوره کوچک خود و همراهانش را از کلاردش به رامسر رساند و در آنجا با استفاده از هواپیمای بیچکرافت خود از مملکت خارج شد در رامسر به ویژه نگران بود که نگهبانان و سربازان طرفدار مصدق از خروجش ممانعت کنند. تنها هنگامی که هواپیما در هوا بود، سریا متوجه شد که سگ محبوبش در کلاردهش جا گذاشته شده است. شاه سریا را با ذکر این نکته تسکین داد، که مستخدمان و دوستان دیگرشان که در کلاردشت مانده بودند حتما از سگ نگهداری خواهند کرد هدایت هواپیما را خود شاه به عهده داشت می گفت بازگشت برای نجات یک سگ تصورناپذیر است طولی نکشید که هواپیمای شاه و همراهانش به فضای فرودگاه بغداد رسید شاه نمیخواست هویت خود را به برج مراقبت هواپیما آشکار کند. نمیدانست مأموران فرودگاه چه واکنشی نسبت به او و همراهانش نشان خواهند داد. در جواب پرسش برج فرودگاه شاه وانمود کرد که هواپیما با چند توریست را هدایت میکند و مشکل فنی غیرمنتظره فرود آمدنشان را ایجاب کرده است. معموران فرودگاه چند دقیقه شاه را در انتظار گذاشتند و مطمئن نبودند چه واکنشی باید نشان دهند و بالاخره اجازه فرود آمدن دادند بخت شاه بود که از قضا بیش و کم همزمان با رسیدن شاه به بغداد پادشاه عراق هم از سفری باز میگشت هواپیمای شاهی که گمان داشت تاجش را برای همیشه از کف داده نیم ساعتی در هوای گرم بغداد در باند منتظر تصمیم نهایی مقامات عراقی ماند. بالاخره هنگامی که ملک فیصل عراقی خبردار شد که شاه در باند در هواپیمایی منتظر است دستور داد نه تنها به شاه و همراهانش اجازه پیاده شدن بدهند بلکه از آنها استقبال کنند. سفیر وقت ایران در عراق مزفر علم نه تنها به استقبال نیامده بود بلکه مطابق دستور دولت مصدق از عراق خواست که شاه و همراهانش را بازداشت کنند. وزارت امور خارجه دستوری به سفارتهای ایران ارسال کرده بود و از آنها خواسته بود که از هر گونه استقبال رسمی از شاه امتناع کنند. خبر فرار شاه در تهران جنجالی بی سابقه پدید آورد. حزب توده که نشریات متعددی چاپ می کرد حملات تندی علیه شاه، رژیم سلطنت و دخالت آمریکا در ایران را آغاز کرد. در برخی از این نشریات شعار ایجاد جمهوری طرح شده بود. کونت روزنامهنگار نگار آمریکایی که در آن روزها در تهران بود، از شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی تظاهرات حزب توده خبر میداد. حتی مدعی شد که در یکی از این تظاهرات مورد حمله گروهی از اعضای حزب قرار گرفت و تنها به کمک یکی دیگر از کادرهای حزب که ضرب و شتم خبرنگار آمریکایی را به نفع حزب نمیدانستند، توانست از خطر واره هد. در روز 27 مرداد همه شواهد حکایت از آن می کرد که شاه در نبردش با مصدق یکسره شکست خورده است. هم CIA و هم دولت انگلیس به این نتیجه رسیدند که تلاش مشترکشان برای برانداختن مصدق ناکام مانده است. CIA در گزارشی برای آیزنهاور از شکست حرکت علیه مصدق خبر داد. به علاوه، زاهدی و طرفدارانش هم در جلسه‌ای به نتیجه مشابهی رسیدند. بر آن شدند که با استفاده از واحدهای ارتشی که به شاه وفادارند، منطقی به نام ایران آزاد ایجاد کنند. قرار شد نمایندگانی از طرف تیمسار زاهدی به رشت و کرمانشاه و اصفهان گسیل شوند. در هر یک از این شهرها فرمانده های واحد های ارتش وفاداری خود را به شاه اعلان کرده بودند سرهنگ قرنی فرمانده ارتش در رشت سرهنگ تیمور بختیار فرمانده ارتش در کرمانشاه و سرهنگ زرقام در اسفهان مهمترین مهره های این تلاش برای ایجاد منطقه ایران آزاد بودند قرار شد نمایندگانی که به این سه شهر گسیل شوند و از این سه بخواهند که واحدهای خود را برای فتح تهران به طرف پایتخت تخت گسیل کنند همه شواهد حکایت از آن داشت که ایران چه بسا در آستانه جنگی داخلی است CIA در تحلیلی که در 27 مرداد برای آیزنهاور تدارک دیده بود علت شکست تلاش برای برانداختن مصدق را سه روز تأخیر و تعلل از سوی جنرال های ایرانی دانست در همین یادداشت آمده بود که آمریکا باید وضعیت ایران را از منظری نو ارزیابی کند و چه بسا که برای حفظ اندکی نفوذ در آنجا چاره جز همسویی با مصدق نداشته باشیم. بخشی از این تلاش برای همسویی بازگشت اجولانه هندرسن به تهران بود. شب 27 مرداد او به تهران بازگشت. چند هفته پیش تهران را ترک گفته بود تا نشانی از رد پای آمریکا در رخدادهای مرداد نباشد. حال بازگشتش به ایران ضرورت پیدا کرده بود. اهمیت این ماجرا در حدی بود که او منتظر پروازهای عادی شرکت‌های هواپیمایی نماند و با هواپیمای ویژه نیروی هوایی آمریکا به تهران مراجعه کرد فرزند مصدق در فرودگاه به استقبالش رفت و از همانجا هندرسن را به دیدار مصدق برد به گفته هندرسن مصدق نه تنها لبخندی پرت هم از خور بر لب داشت بلکه روحیه رهبری زفرمند را داشت. در این حال در سلوکش به گمان هندرسن نوعی دلزدگی از امریکا مشهود بود. برخلاف رسم رایجش در بسیاری از دیدارهای رسمی که در آنها به بهانه بیماری با پیجامه ظاهر می شد این بار کتوشلوار به تن داشت. هندرسن پیش از هر چیز به حملاتی که در دو روز اخیر علیه شهروندان آمریکایی در ایران صورت گرفته اشاره کرد معترض این حملات بود مصدق در اعتراض هندرسن به حملاتی علیه شهروندان آمریکا پاسخ داد که ایران در آستانی یک انقلاب است و مردم ایران بر این باورند که دولت آمریکا علیه آنهاست. هندرسن در جواب به ترکیبی از تهدید و تهبیب توسل جست. می گفت اگر مردم ایران از آمریکا خوششان نمی آید، آمریکایی‌ها حاضرند همه یکجا از ایران خارج شوند. مصدق که ظاهرا هنوز از حمایت امریکا کاملا هم قطع امید نکرده بود در جواب گفت دولت ایران خواستار خروج اطباع آمریکایی از ایران نیست هندرسون سپس به نکته ای رسید که قاعدتا هدف اصلی دیدارش با دکتر مصدق بود به لحنی به ظاهر دوستانه از مصدق پرسید که در چند روز اخیر چه اتفاقی افتاده است می گفت آنچرا که گفته خواهد شد مهرمانه تلقی خواهد کرد. دکتر مصدق نخست به شرح علل انحلال مجلس پرداخت. می گفت این مجلس را دولت انگلیس بر ساخته و خریده بود. آنگاه مصدق از هندرسن پرسید که آیا در باب انحلال مجلس نظر خاصی دارد؟ هندرسن ادعا کرد که نظری در این زمینه ندارد. دکتر مصدق قاعدتا میدانست که عمل و نظرش در انحلال مجلس به چند دلیل مختلف تعمل برانگیز و بحثآور بود برای مثال دکتر صدیقی که از وفادارترین یاران مصدق بود در علل مختلف خود با انحلال مجلس از طریق رفراندوم چنین میگوید پیشوای فقید ما دکتر مصدق فرمودند من مجلس را منحل میکنم گفتم چطور گفتند با رفراندوم من گفتم جناب دکتر جناب علی سالها عضو پارلمان بودهاید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است انتخاب مجلس فعلی در زمان زمامداری جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوشبینی کرده اید حالا با نقایص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام فطرت های متوالی و ممتد حکم رسم عادت پیدا کرده آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم، از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح میدانید دکتر صدیقی به دکتر مصدق یادآوری کرد که در نخستین پانزده سال و پنج ماه و دو روز مشروطه در ایران حداقل در ده سال و دو ماه آن مجلس در فترت بود و در آن دوران فطرت شاهان به ازل و نسب نخست وزیران مشغول بودند دکتر صدیقی میپرسید که اگر پس از انحلال مجلس شاه نخست وزیری دیگر انتخاب کند چه میکنید؟ اما گمان مصدق این بود که شاه جرأت این کار را ندارد و تنها جوابش به گلایه و ایرادهای دکتر صدیقی هم همین بود واقعیت تاریخی نشان داد که دکتر مصدق اشتباه می کرد. شاه به محض اینکه دکتر مصدق مجلس را منحل کرد جرأت برکناری مصدق را پیدا کرد در واقع انجام رفراندوم و انحلال مجلس از این طریق دقیقا برای شاه فرصت و جرأت لازم برای برکناری مصدق را فراهم کرد هندرسن هم در دیدار شب بیست و مردادش با دکتر مصدق انگار میدانست که گره تحولات چند روز اخیر دقیقا در همین نکته نهفته است. از دکتر مصدق در باب چند و چون تلاش های تیم سارزاهدی پرسید. میخواست بداند که آیا به گمان دکتر مصدق این تلاش ها پایه و مبنای قانونی داشت یا نه؟ دکتر مصدق در جواب گفت در شب 25 مرداد سرهنگ نسیری ظاهرا به قصد بازداشت دکتر مصدق به منزلش آمد اما در عوض خود سرهنگ نسیری بازداشت شد دکتر مصدق می قسم خورده بود که علیه شاه اقدامی نکند و قاعدتن به قسم خود وفادار می ماند اگر شاه به چنین اقداماتی مبادرت نمیکرد، هندرسن آنگاه پرسید آیا درست است که شاه با فرمانی دکتر مصدق را اذل کرده و فا فرمانی دیگر تیم را به عنوان نخست وزیر برگمارده است؟ مصدق ادعا کرد که هرگز چنین فرمانی دریافت نکرده بود؟ ادعایی که آشقارا صحت نداشت اما نکته مهمتر نظری بود که دکتر مصدق پس از این ادعا مطرح کرد. می گفت حتی اگر چنین فرمانی دریافت می کرد تغییری در اوضاع نمی داد. می گفت از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که قدرت شاه در قانون اساسی صرفا سرشتی نمادین دارد. هندرسن نیک میدانست که نکته مهم قانونی و تاریخی دقیقا در همین مبحث نهفته است به همین خاطر به دکتر مصدق گفت که به ویژه در باب این مورد کنجکاو است می گفت می خواهد بداند که اولا او هیچ اطلاعی از این که شاه فرمانی را برای برکناریش صادر کرده نداشت و دوم اینکه حتی اگر از وجود چنین فرمانی خبردار میشد کماکان آن را فاقد ارزش قانونی می دانست مصدق بی مکس و تعلل جواب داد که دقیقا درست است دکتر مصدق در خاطرات خود نیز این همین نظر را تکرار میکند و میگوید صدور دستخط خط عزل دکتر مصدق گذشته از اینکه بر خلاف قانون اساسی بود دلیلی هم نداشت چون که تا نه اسفند و بعد از آن تا ساعت یک روز بیست و مرداد سی از من و دولت من کوچکترین عملی بر خلاف مساله مملکت و شخص علا حضرت صادر نشده بود